0: France Bleu Cotentin, suivez le guide Lionel Robin, Valoris.
1: Nous sommes à saint sauveur le Vicomte avec Lionel Robin. De nos jours, il ne reste que l'enceinte de la Haute-Cour, avec ses tours et son donjon carré, construit au début de la guerre de 100 ans. Mais la fortification du site a donc son importance.
0: Ce qui est notable à Saint-Sauveur-le-Vicomte, c'est le caractère stratégique de l'implantation du château. On est ici sur un nœud de communication dès l'époque gallo-romaine. Avec Julien Déhay, du Pays d'Art et d'Histoire du Clos du Cotentin, eh bien on va voir que le site est au bord d'une rivière, une rivière navigable à l'époque. Hein. C'est la Douve, à l'endroit où la vallée qui descend depuis les hauteurs de Brie s'élargit vers la
2: région des marais. Et donc on est à la porte de ces grandes dépressions marécageuses, euh, sur l'ultime point de franchissement qui est où il était encore possible de euh, faire passer un passage routier donc c'est un nœud de communication la rivière d'une part était navigable comme on le sait, donc Saint-Sauveur abritait sans doute depuis une époque extrêmement ancienne euh, un petit établissement portuaire fluvial qui permettait de remonter depuis euh, en gros la BDV, depuis euh, le secteur de 40 ans, et donc un point de franchissement avec un grand pont en pierre sans doute établi de très ancienne date, permettant le passage ici de ce qui est une voie romaine, puisque la, la, la route qui dessert Saint-Sauveur, venant de Valogne, l'antique Alona permet d'accéder à l'agglomération de port où on a trouvé également des vestiges très nombreux d'occupations de l'époque antique à partir de quand euh, a-t-on des traces d'une fortification, peut-être une mode féodale ici à Saint-Sauveur Alors, euh, D'après les, les tout derniers travaux qu'on, qu'on peut mener sur ce site et aussi au vu des résultats de l'archéologie, il semble que dès le haut Moyen-Âge il y a eu une implantation assez considérable ici puisque ce qu'on a pu trouver en fouille et ce qu'on peut observer également parfois dans les maçonneries même du château actuel, ce sont des fragments de sarcophages euh, de l'époque mérovingienne. Et il semble que le château se soit établi sur une très importante nécropole. On peut euh, supposer avec une certaine vraisemblance qu'il y avait une, un site monastique ou un grand établissement religieux qui existait ici depuis sans doute le 7e, 8e siècle. Euh, mais l'établissement d'une forteresse est étroitement lié à la, l'apparition d'un nouveau lignage qu'on va appeler les Néels mmh. de Saint-Sauveur, dont euh, les premiers membres sont attestés dans le secteur à la fin du 10e siècle sous le règne de Richard Ier, duc des Normands. Et en la personne de Roger le Vicomte, on trouve donc vers les, les années 980-990 environ la première mention de d'un vicomte de Saint-Sauveur qui devait déjà être établi sur ce site euh, sur le plan archéologique on trouve des traces d'implantation depuis le XIIe siècle environ qui sont quelques vestiges de fenêtres visibles encore dans les maçonneries de l'édifice actuel, mais à vrai dire euh, ce qui est particulier à saint sauveur le vicomte contrairement par exemple à d'autres châteaux comme Brickbeck qui est beaucoup plus composite avec une stratification on va dire de beaucoup plus de phases et de périodes successives qui se sont superposées ici globalement on est sur un château qui a été entièrement reconstruit au cours des XIVe, XVe siècle, laissant assez peu de traces de ce qui a pu exister antérieurement. Et contrairement par exemple à ce qu'on observe à l'ae du Puits ou à Brickbeck, il n'y a pas de traces de motte encore apparentes sur le site actuel.
0: Le château tel qu'on le voit aujourd'hui date donc du début de la guerre de Cent Ans. Et son seigneur d'alors s'appelait Geoffroy d'Arcourt, un sacré personnage.
1: Bonjour, c'est Stéphanie Mounier. Bonjour Gilbert Guérand.
0: Bonjour, bonjour à tous.
1: Demain dans l'avion bleu, nous recevons un vétérinaire. On prend soin de vos chats, chiens, lapins, hamsters. Préparez vos questions. Posez-les dès 9h. Côté cuisine, on se régale.
0: Avec euh, quelque chose de, de bon, de, de délicieux, normand. de succulent, de normand, du riz, du lait, de la Tergoule, C'est avec Alexis Provo des saveurs grandvillaises.
1: Le Crédit Mutuel donne le la au deuxième France Bleu Live Festival. Rendez-vous aux Deux Alpes du 17 au 19 avril pour trois affiches 100% live avec Jennifer, Gims, Pascal Obispo. France Bleu vous invite du 13 au 20 avril. Une semaine pour deux. Le transport, les forfaits, la location des skis et bien évidemment l'accès aux trois concerts. Jouez toute la semaine avec France Bleu et sur francebleu.fr et gagnez votre semaine de vacances aux Deux Alpes pour le
2: France Bleu Live Festival Live. sur France Bleu ah France Bleu Cotentin France Bleu
1: I look up from the ground to see your sad and teary eyes you look away from me and I see there's something you're trying to hide and I reach for your hand but it's cold you pull away again and I wonder what's on your mind and then you say to me don't mistake you start to tremble and your voice begins to break you say the cigarettes on the counter once your friends they were my mates and i feel the color draining from my face and my friend said i know you love her but it's over mate it doesn't matter put the phone away it's never sur France Bleu Cotentin.
0: France Bleu Cotentin, on est fiers de notre patrimoine.
1: Lionel est avec Julien Deshayes du pays d'art et d'histoire du Claude du Cotentin dans le donjon du château de Saint Sauveur le Vicomte.
0: Le château de Saint Sauveur le Vicomte est une construction qui appartient à la période de la guerre de Cent Ans. Quinze ans plus tôt, en 1330, Geoffroy d'Arcourt en devient le seigneur. Ce personnage controversé qui a changé plusieurs fois de camp à l'époque, il a notamment mené l'armée d'Angleterre jusqu'au champ de bataille de Crécy, qu'il faut quand même le dire a été l'une des plus grandes défaites dans l'histoire militaire de la chevalerie française. Et bien quelques temps plus tard, après main de péripéties, il rentre en grâce et est fait capitale de la Basse-Normandie par le roi de France. La vieille stratégie qui fait de l'ennemi d'un jour l'ami du
2: lendemain. Euh, Geoffroy d'Arcourt qui, pour des motifs que je ne vais peut-être pas détailler ici euh, s'engage dans une révolte contre d'abord son voisin et rival, le maréchal Robert Bertrand, baron de Brickbeck avant euh, d'aller euh, condamner pour ses agissements par le roi de France, avant d'aller chercher l'alliance et de se réfugier à la cour d'Angleterre pour devenir finalement l'allié et le guide du roi Édouard III et du grand host de la grande armée d'Angleterre lorsqu'elle va faire son débarquement sur le sol de France en 1346 euh, mais on sait qu'en 1346, précisément, suite à ces événements, le roi de France, qui est alors le premier valois, Philippe VI de Valois, euh, ordonne la saisie des biens de Geoffroy d'Arcourt et la destruction de son château donc apparemment euh, d'après ce qu'on, ce qu'on peut en déduire le, l'édifice antérieur a été euh, largement rasé à cette, euh, vers le milieu du 14 e siècle mais immédiatement après est remis en construction la même année 1346 Geoffroy d'Arcourt rentre en grâce dans, dans les bonnes grâces du roi de France et euh, est autorisé à reconstruire ce château alors on pense qu'il a pu entreprendre des fortifications surtout sur la basse cour parce qu'en fait c'est tout le bas du bourg qui était fortifié, défendu par des portes dans l'axe des grands ponts et chaussée qui permettait justement de franchir la rivière. Et euh, sur le château lui-même, la haute enceinte, la partie subsistante et encore conservée aujourd'hui, les travaux sont documentés jusque dans les années 1370 pendant l'occupation anglaise, puisqu'à partir de 1356 jusqu'à 1375, le château est entièrement tenu et occupé par l'armée d'Angleterre. Ça sert d'ailleurs de sorte de euh, poste avancé pour les opérations militaires euh, sur le secteur et également de base arrière un certain nombre de routiers, d'armées en campagne qui soumettent la région à des déprédations à des à des à des voilà à des prédations considérables euh, mais euh, il semble que John Chandos lui-même qui est le duc éclin de nos amis anglais qui est le grand capitaine de la guerre de Cent Ans a ordonné une partie des travaux de construction et la tour même, la tour maîtresse ou donjon dans lequel nous nous trouvons à l'instant euh, est encore appelée dans la tradition orale la tour Chandos Ce qui, avec vraisemblance, se rapporte réellement au fait qu'on est dans une construction menée en pleine période de guerre, à grands moyens, car c'est une construction extrêmement luxueuse, de très bonne qualité, par l'occupant anglais. Et ça, on en a des indices également dans une visite qui a été faite par des maçons, des charpentiers, des hommes de l'art du bâtiment qui font un état des lieux au XVe siècle, en 1473 précisément, et qui sont surpris, en particulier quand ils rentrent dans cet espace, par la forme des fenêtres, par l'aspect des cheminées qui leur paraissent anglaises et pas du tout particulièrement françaises.
0: Et ce qui fait la particularité de ce château, c'est non seulement l'un des châteaux forts les plus emblématiques de la guerre de Cent Ans dans le Cotentin, mais également la seule fortification normande que l'on peut attribuer aux Anglais.